0: Vamos a empezar nuestra sesión. Eh, les digo, no sé si todavía tengan preguntas acerca de Spinoza. Es un filósofo que tratamos así como muy, muy, eh, también de manera muy rápida. Eh, les digo, creo que solo para leer la, la ética necesitaríamos un curso completo. Y luego para discutirla y entenderla, bueno, otro curso completo, ¿no? Un, un semestre creo que no sería nada desperdiciado. Eh, pero bueno, es una invitación, esta, estas, eh, estas sesiones son, son un poco eso, son invitaciones que nos permitan eh, reflexionar acerca de estos filósofos. Y entonces, eh, el filósofo que vamos a tratar ahora es eh, Federico Nietzsche, el texto que vamos a leer es sobre verdad y mentira en un sentido extramoral, eh, que lo mismo yo lo que hice fue es este textito, yo lo que hice fue eh, escanearles una parte eh, y enviárselo, porque me gusta este texto porque es corto, pero nos ayuda a entender gran parte de la producción de Nietzsche, ¿no? Y bueno, como siempre, para poder entender bien a este filósofo, pues hay que entender el contexto en el que está desarrollando su filosofía, ¿sí? eh, porque eso nos va a permitir eh, darnos cuenta que, eh, que Nietzsche está discutiendo y está dialogando con un montón de, de filósofos más. Eh, si bien a Nietzsche se le va a considerar a, a la par con Marx, Nietzsche y Freud son considerados como eh, los maestros de la sospecha. Y ahora vamos a ver por qué. ¿no? Y, y por ello va a ser muy importante que hagamos una especie de eh, recorrido histórico por la filosofía y nos demos cuenta en qué contexto está haciendo su filosofía eh, este, este pensador alemán. ¿no? Eh, habíamos dicho con René Descartes que él es el iniciador de la filosofía moderna, eh, luego sigue Kant y por último Hegel. Eh, y me gustaría de que nos detuviéramos hoy un poquito en, en Kant para poder eh, entender después la crítica que va a realizar Nietzsche. Eh, Kant eh, decía un profesor en la facultad que eh, Descartes es el que inicia el juego de la modernidad, Kant es el que pone las reglas, algo así como si te gusta el fútbol, Digamos que Descartes es el inventor del fútbol, eh, como serían los ingleses. Eh, Kant sería el que pone las reglas. La FIFA, es decir, a partir de ellos ya se ponen las reglas. Y la culminación sería con Hegel. Es decir, tendríamos ahí... Eh, bueno, pues ahí sería discutible, dependiendo del equipo que, que más te guste. No sé, puede ser los propios alemanes. Que es como el fútbol sistemático, o eh, Brasil, etcétera. Eso, eso podría ser discutido, pero Hegel sería la culminación de todo el sistema de la racionalidad. Empieza con, con Descartes, la racionalidad lo, lo instituye Kant y lo culmina Hegel. Y estos tres pensadores, Marx, Nietzsche y Freud, serían los críticos a, ese, eh, a esa construcción eh, que se ha realizado, a la que llamamos modernidad. Eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir con, con, con Immanuel Kant? ¿Ah? Kant, en este texto, que es, es un texto impresionante, porque, eh, bueno, pues tiene, eh, mi, mi edición cuenta con más de 600 páginas, eh, y en, esta, en este texto, La crítica de la razón pura, lo que va a hacer Kant es eh, poner las, las bases eh, del de, eh, conocimiento. ¿no? O sea, nos va a decir qué se puede conocer y qué no se puede conocer. Vamos a ponerlo en otros términos. Eh, digamos que Descartes lo que hace, si tú recuerdas, es preguntarse por la verdad nos decía, yo quiero encontrar la verdad, no la puedo encontrar, lo único que puedo tener es el acceso a la certeza y de lo único que estoy cierto es que estoy pensando. Y Kant eh, lo que va a hacer es cambiar la pregunta. Él dice, bueno, tal vez nuestros errores, nuestros errores como filósofos, tienen que ver que hemos hecho mal la pregunta. Es decir, creemos o queremos saber ¿Qué es la verdad? ¿Qué podemos conocer? Y ni siquiera sabemos qué herramientas tenemos para generar ese conocimiento. Tal vez el problema está en que eh, yo creo que no puedo acceder al conocimiento porque mis herramientas son inadecuadas. Yo no tengo el material necesario para poder acceder al conocimiento y a partir de esta noción, Kant va a, a, a desarrollar sus tres grandes críticas. ¿no? Si tú recuerdas, en la antigüedad decíamos, tenemos una unidad muy interesante, lo bello, bueno, verdadero, estaba junto, la calocagatía está junto, en una sola, digamos, no es lo bello, lo bueno y lo verdadero, sino es lo bello, bueno, verdadero, que es la idea del bien en Platón. Todo eso es una unidad. Y el primero que comienza con esta fragmentación, decíamos, es Descartes, pero el que la instituye es Kant. Y nos va a decir, bueno, por un lado vamos a tener el discurso de la verdad, por otro lado voy a tener el discurso de la bondad, y por otro lado voy a tener el discurso de la belleza. Y a cada uno, para cada eh, recorrido, Kant le va a poner, eh, digamos, un, va a escribir un texto. Al recorrido de la verdad se va a encargar la crítica de la razón pura, al recorrido de la bondad, la crítica de la razón práctica, y al recorrido de la belleza, la crítica del juicio. Son tres críticas. Y crítica en Kant eh, no significa eh, que no estoy de acuerdo o que quiero nada más molestar, sino crítica, y esto va a ser muy, muy importante, crítica es preguntarnos por las condiciones de posibilidad, condiciones de posibilidad de algo. Entonces, cuando yo me pregunto por las condiciones de posibilidad del conocimiento, condiciones de posibilidad sobre lo bueno y condiciones de posibilidad sobre la belleza. Entonces, son mis tres grandes canales. Y como buenos modernos, no podemos cambiarnos de canal. Cada uno de estos canales está separado y yo no puedo empezar a mezclarlos. Eh, Kant, eh, habría que contar un poquito tal vez de su vida antes de, antes de entrar al pensamiento. Kant es un filósofo eh, que eh, nunca salió de, de, de su pueblito, de, de Königsberg. Él nunca sale de ahí, nunca sale de Alemania. Eh, algunos se, se sorprendían porque cuentan que tenía descripciones, por ejemplo... Eh, de algunos otros lugares y decían, oye, ¿y cuándo visitaste tal? No, nunca. ¿no? Él jamás salió de Koningsberg. Y vamos a ver por qué es importante decir estas cosas. Eh, era un tipo así como súper... Eh, dicen que era un tipo que era muy correcto. O sea, Kant era así, oh", no Le importaba mucho eh, las buenas formas. Eh, algunos cuentan, incluso, quién sabe si esa anécdota sea cierta, pero cuentan que cuando veían a Kant pasar por un lugar, sabían que eran las tres en punto de la tarde, porque todos los días a las tres en punto el tipo daba un paseo por el parque. Y entonces, eh, si tú veías pasar a Kant, podías decir, mira, son las tres, son las tres en punto. Eh, con sus alumnos, él se dedicaba a dar clases eh, de filosofía y, y era muy ordenado en sus clases, así, profundamente ordenado. Si un alumno, cuentan también que si un alumno no tenía bien el nudo de la corbata o iba un poco desarreglado, él se enojaba muchísimo y lo corría. O sea, no era posible que alguien fuera a dedicarse al pensamiento si tenía unos comportamientos y actitudes como esas. Y entonces Kant era así, ¿no? súper, ah, estricto. Eh, y la crítica de la razón pura la va a desarrollar mucho tiempo después. Eh, algunos dicen que es una obra de vejez. Eh, y bueno, después de dar clases de, de todos los filósofos, digamos, él por las mañanas daba clases de filosofía y por las tardes se ponía a hacer esta revisión acerca de los filósofos. Y eh, bueno, a partir de Kant podríamos decir que hay eh, una filosofía antes de Kant y una filosofía después de Kant. A mí me parece, esto es una cuestión muy personal, me parece que hay tres grandes filósofos a lo largo de la historia de la filosofía. Es decir, hay muchos más, pero creo que hay tres que son así como, o sea, son unos demonios. Eh, son los grandes ordenadores de su época. ¿no? El primer gran ordenador de su época es Aristóteles. Eh, ¿Qué hace Aristóteles? Él lee a todos los filósofos, se pone a revisar a todos los filósofos anteriores a él, él es justo el que va a empezar como a acuñar estas, estas concepciones de eh, la filosofía antigua, los presocráticos, Sócrates, Platón, él lee a todos ellos, y digamos, eh, eh, escribe una especie de historia de la filosofía, la metafísica, su libro de la metafísica es un poco el recorrido filosófico, el trabajo que han hecho todos los otros filósofos, es un gran ordenador, claro, como buen filósofo, va a decir, bueno, miren, todos estos empezaron a hacer filosofía, no lo hicieron muy bien, porque el único que lo hace así bien, pues soy yo, ¿no? Aristóteles. Y entonces él les dice cómo se hace eh, filosofía de verdad, ¿no? Eh, que no quiere decir que los otros, digamos, eh, estén totalmente equivocados, sino que justo señala a decir, bueno, miren, de Platón rescatamos esto, de Heráclito rescatamos esto, Tales de Mileto es el primer filósofo. Él es el, un poco el que empieza con esta idea de que Tales de Mileto es el primer filósofo. Pero eh, me interesa a, a Aristóteles porque es el gran ordenador, el primero que ordena todo el pensamiento. ¿no? O sea, él es, digamos, el primer historiador de la filosofía, creo yo. ¿no? El segundo eh, filósofo importante precisamente es Kant. Y va a ser exactamente lo mismo que Aristóteles. O sea, para que veas ahora la magnitud del trabajo que hace Kant. Se pone a leer a todos los filósofos. O sea, es un erudito. Lee a todos y los ordena. Otra vez, ¿no? Los pone como en sus cajoncitos. Mira, este va aquí, este va aquí. Hace un, un gran ordenamiento. ¿Ah? Eh, y entonces tenemos filosofía antes de Aristóteles, después de Aristóteles, filosofía antes de Kant y después de Kant, y el último, el que cerraría, que espero que logremos ver, es Michel Foucault. ¿No? Igual es un erudito, es un tipo que leyó todo, o sea, el tipo leyó todo, sabía todo, y otra vez, en estas eh, genealogías y hermenéuticas, en estos recorridos que hace Michel Foucault, lo que hace es ordenar eh, ordenar de, de manera impresionante digamos la historia de la filosofía lo que había antes y cómo, cómo se proyecta la historia de la filosofía entonces digamos que son los, los tres grandes filósofos o sea yo creo que eh, si uno quisiera saber de filosofía así bien leyendo a Aristóteles leyendo a Kant leyendo a Foucault tienes una noción muy clara de la historia de la filosofía eh, y bueno Empecemos con Kant. Te decía, él, eh, con quién está dialogando y con quién se está peleando. No va a recuperar muy bien esta noción cartesiana sobre eh, el pensamiento. Nos va a decir, ok, yo puedo dudar de las cosas y entiendo que hay un conocimiento, pero ahí ya hay un distanciamiento con, con Dios. Eh, nos va a decir, él, bueno, eh, es que en realidad de Dios, o sea, Dios es una cuestión de creencias, y yo no me quiero meter en ese rollo. O es sea, si, decir, si tú quieres creer, está bien, no tengo problemas con tus creencias, pero estamos en otro ámbito, estamos en el ámbito del conocimiento. ¿eh? Y es muy obvio, a, a Dios no se le puede conocer. Yo no puedo decir, ah, conozco a Dios. Eh, es por otra vía, es por la vía de la fe. Después nos vamos a pelear con la fe, con Kierkegaard. Eh, pero, digamos, a Kant le tiene, digamos que le tiene sin cuidado. Es decir, si tú crees en eso, perfecto. Si te ayuda a estar bien, en paz contigo mismo, perfecto. Eh, lo que a él le interesa es el conocimiento. Y la pregunta, que sea, es una pregunta muy, muy interesante, la, la pregunta que se va a hacer Kant porque es la pregunta por el conocimiento. Es, es ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que yo pueda realizar el conocimiento? Para que yo pueda llevarlo a cabo, para que yo pueda conocer. Eh, porque tal vez el problema que han tenido todos los filósofos, sobre todo la discusión que, que está antes de Kant, está entre racionalistas y empiristas, que es una discusión muy, eh, digamos, que se la toman muy en serio estos filósofos, filósofos empiristas como Hume, como Locke, eh, filósofos racionalistas, eh, en los que mencionábamos a Descartes, a Leibniz sobre todo. A Spinoza lo estamos dejando a un ladito mientras. Eh, y entonces Kant, cuando ve esa discusión, dice: Bueno, a ver, ¿por qué se pelean? ¿Mm? Eh, y en realidad la diferencia entre empiristas y, y racionalistas es muy sencilla. Imagínate que los dos se hacen la misma pregunta: ¿no? ¿Cómo conocemos? ¿No? Esa es la pregunta eh, que se van a estar haciendo estas dos corrientes. Eh, y entonces, mientras que los racionalistas dicen. Bueno, nosotros ya tenemos el conocimiento, o sea, ya, ya hay unas bases de conocimiento y lo único que hacemos es después llevarlo a, a, al ámbito de la experiencia. Para los empiristas es al revés. ¿no? no tenemos nada en la cabeza y todo se va construyendo a partir de los sentidos. ¿no? Yo, yo tengo, eh, digamos, es entendimiento es, es la misma construcción para los dos, nada más cambia el sentido, ¿no? Entonces, tengo hasta arriba, te lo voy a ir poniendo aquí, es, eh, es entendimiento. Ese es el ámbito más alto. ¿sí? Que fíjate cómo ya empezamos a hacer la distinción entre entendimiento y racionalidad. No son, no es lo mismo. ¿sí? Entonces, el entendimiento es una función de la razón. ¿sí? El entendimiento, luego sigue la imaginación, es el segundo nivel, entendimiento, es un cajón, después viene el cajón de la imaginación y luego viene el cajón de la sensibilidad. La diferencia entre empiristas y racionalistas está en el recorrido, mientras que los racionalistas van de arriba del entendimiento hacia la sensibilidad, los empiristas van de la sensibilidad hacia el entendimiento. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo que espero que... Eh, ¿Dónde queda el subconsciente? pregunta a Abigail. Bueno, para ellos todavía no existe. Por eso Freud va a ser fundamental, porque eh, él va a decir, ¿y a poco? O sea, ¿dónde, dónde quedan los errores? ¿eh? Eh, que un poco hacia allá voy. ¿no? Eh, eh, para, para estos filósofos, esto todavía no existe. Lo único que hay es la razón y por eso para Hegel te decía todo lo real es racional y lo racional es real. Eh, cuando le preguntamos por el error, que son los maestros de la sospecha, decir, oye, ¿y por qué se nos olvidan las cosas? ¿Por qué hay veces que yo sé algo y, y sé que lo sé, pero la palabra se me fue? Si fuera pura racionalidad, pues yo podría acceder a este conocimiento y te lo podría entregar y resulta que no es así ¿cómo funciona? te decía, imagínate que eh, dicen, dicen los empiristas tú entras a un lugar y lo que recibimos es un, un golpe de sensaciones ¿Ah? fíjate, no son conceptos yo veo sensaciones y entonces eh, recibo el rojo la ventana el aire, formas. Pero cuando digo rojo, está mal, porque rojo ya es un concepto. Solo la sensación, ¡Paz! así madrazo de sensaciones, ¡Pum! empiezo a recibir sensaciones. eso es la sensibilidad. Lo que voy a hacer con la sensibilidad es empezarla a agrupar. Empiezo a hacer paquetitos, conceptos. Empiezo a hacer paquetitos que se los envío a la, a la imaginación. Y en la imaginación, estos, estos paquetes eh, entonces van a, van a empezar a agruparse concepto, conceptum, viene de dar a luz, y la una de las funciones o de las operaciones conceptuadoras precisamente es la definición. ¿Yo qué hago con un concepto? Defino las cosas. ¿Y qué es una definición? Pues es limitar eh, los objetos. Y entonces cuando yo recibo las sensaciones de esto, lo que hago es agruparlo todo en una sola palabra y digo libro y en la palabra libro, yo estoy agrupando, concepto, yo estoy agrupando todas esas sensaciones. Eso ocurre de manera inmediata en la imaginación. Y lo que hace la imaginación es preguntarle al entendimiento si hay, precisamente, si ese paquetito que, que, que juntó tiene una correspondencia con el entendimiento. Entonces, la imaginación le pregunta al entendimiento, oye, ¿hay esto que estoy sintiendo, esto que estoy agrupando, existe? Y entonces el entendimiento, imagínate que en el entendimiento hubiera una especie de archivero y entonces el, el entendimiento empieza, el tipo que administra el entendimiento empieza a buscar tu, 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 libro, libro, ¡ah, sí! Y entonces encuentra la tarjetita libro y te dice, sí, güey, sí hay. Y entonces, bueno, ya logramos eh, construir el recorrido de la sensibilidad, imaginación, entendimiento. Llegamos a la formación de este concepto. ¿qué pasa si no hay? ¿No? Que es un poco la pregunta de Abigail. Oye, ¿qué pasa si sensaciones llegan a la imaginación, pero no hay correspondencia con el entendimiento? Entonces, lo que hace la imaginación es, ese paquetito lo tira. O sea, agarro ese paquetito que ya juntó la sensibilidad, digo, no hay correspondencia, me vale madres, pum, lo tiro. Y se va a alojar, digamos, eh, la parte de hasta abajo entendimiento, imaginación, sensibilidad, y lo que tenemos hasta abajo, el bote de basura, es el inconsciente. Ahí se va a arrojar. ¿no? Eh, y entonces te digo, lo que cambia es, es si, va, si voy de arriba hacia abajo o de, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿no? Eh, y entonces dice Kant, esa es la discusión que traen los empiristas y eh, los racionalistas. Y me parece él en lugar de tomar partido por alguno nos va a decir pues yo creo que los dos tienen razón o sea ¿por qué? porque tenemos construcciones en el entendimiento pero también tenemos construcciones en la sensibilidad la imaginación es el puente que me permite pasar entre, entre entendimiento y sensibilidad y entonces eh, digamos que Kant va a resolver el problema que traían estas filosofías eh, él digamos sería un idealista, cuando, cuando escribe eh, estas cuestiones sobre el idealismo trascendental, eh, las refutaciones tienen que ver con eh, cómo junto precisamente el idealismo con el materialismo. ¿Cómo estoy juntando esas cosas que yo creía que se me iban con esta cuestión de la experiencia? ¿no? Entonces las junta. ¿Y cómo lo va a juntar? Esto es lo increíble de este filósofo. ¿no? Eh, Kant eh, cuando se pregunta cuáles son mis condiciones de posibilidad, eh, es una gran pregunta, ¿eh? parece muy obvia. O sea, ahora que nosotros la hacemos es como, ay, pues obvio, no, no, no. Pero es que ser crítico un poco es una actitud de vida muy, muy importante. O sea, si eres o no eres kantiano, creo que es una actitud muy, muy conveniente preguntarte siempre cuáles son tus condiciones de posibilidad, para estudiar una carrera, para llevar a cabo ciertos proyectos, preguntarte por las condiciones de posibilidad, más allá de darte luz verde y decir, hazlo, más o menos te va a poner un panorama en el que tú dices, bueno, pues me aviento, no me aviento. Y eso es lo saludable en este filósofo. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a ocurrir eh, con Kant? Si tú recuerdas, decíamos, eh, con, con René Descartes, él pone como, como base a la metafísica. Entonces tenemos a las raíces del árbol, metafísica, el tronco es la física y las demás ciencias es las ramas y son los frutos y todo esto. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros veamos que en la época de Kant hay grandes descubrimientos. O sea, estamos pasando grandes descubrimientos científicos eh, y entonces estamos pasando de, de mirar el mundo con estos ojos un poco todavía atravesados por la mitología, por los relatos supersticiosos, eh, empezamos a encontrar eh, pruebas, así pruebas, de, eh, de que no hemos sido los primeros en habitar, por ejemplo, la Tierra. O sea, piensa el relato... Y en esto, Espinosa te digo, nos ayudaba muchísimo. Cuando Espinosa se, se preguntaba, ¿es posible leer los relatos o los mitos bíblicos desde la ciencia? Pues decíamos, claro, lo que se está preguntando es, ¿qué me dice ahora a mí? ¿Aquí y ahora? ¿Qué me dice el relato de Adán y Eva? Y decíamos, bueno, pues, un comportamiento ético. Kant y la época kantiana empiezan a descubrir también que eh, la ciencia... No solamente es el descubrimiento de eh, las grandes teorías científicas, ¿no? decir, ah, eh, eh, Newton, ¿no? Estoy pensando sobre todo en él, ¿no? Eh, no es solamente eso. O sea, piensa que eh, la gente empezó a excavar, o sea, empezó a excavar la tierra y empezó a, a descubrir que hubo épocas, épocas donde el, el humano ni pintaba. O sea, piensa lo que es, o sea, fue para esa época, ¿no? O sea, cuando nos habían dicho, bueno, Dios hizo el mundo, pum, y inmediatamente colocó al hombre. Así, inmediatamente, ¿no? Ahí estaba. El, el mundo y el hombre estaban, era un relato que iba de la mano. Bueno, cuando en ciencia eh, encontramos que no es así, o sea, que, que, que hay eras, que hay épocas, empezamos a, con, a encontrar vestigios, eh, pues eso es impresionante. O sea, Darme cuenta, después lo vamos a ver con, con, con la crítica del juicio, del poder de la naturaleza, uff, eso es increíble. O sea, eh, empezamos, digamos, el ser humano que en el Renacimiento se había colocado como el centro del universo, pues se da cuenta que tampoco es tan céntrico, ¿no? O sea, que, pues que, pues que había cosas antes de los hombres. Eh, y eso es... Uf, o sea, un descubrimiento tremendo para esta, esta época. Y entonces la pregunta de Kant sobre las condiciones de posibilidad tiene que ver con, bueno, entonces, la verdad se me escapa, tal vez porque mi, mi constitución, lo que, de lo que yo estoy hecho, tal vez no me permite alcanzar a la verdad. No es que la verdad no exista, sino que tal vez como yo estoy construido, pues simplemente no puedo. O sea, no puedo acceder a la verdad. Eh, y entonces, en ese sentido, va a ser muy, muy importante que eh, nosotros veamos cómo... cómo eh, esta, esta, esta posibilidad kantiana, ¿no? Eh, ¿Qué nos va a decir al respecto? Eh, claro que va a, res, va a rescatar a, a, a un, un filósofo que es clave para, para Kant, es Hume, eh, porque nos va a decir que... Eh, que Hume lo, des, lo despierta de su sueño dogmático. ¿Ah? Dice, bueno, yo creía en estos mismos descubrimientos de la ciencia, pues yo creía un poco eh, ciegamente en algunas cosas. Y Hume, que te digo, es un empirista, la crítica de Hume tiene que ver con la causalidad. Hume nos va a decir, bueno, a ver, ¿no? el, hecho, el ejemplo a mí me parece muy divertido. ¿no? Dice, nosotros sacamos teorías un poco de la repetición. Yo tomo esta pluma, la dejo caer y entonces, o sea, la suelto y esto cae. ¿no? Una vez. Otra vez. Tomo el objeto, lo, lo suelto y cae. Y así sucesivamente y entonces yo desarrollo mi teoría sobre los cuerpos que se caen. ¿no? Entonces tengo primera, digamos, primera noción, pluma y consecuencia cae. ¿no? Y dice Hume, bueno, ¿y quién chingados te dice que eso es así? O sea, ¿quién te ha dicho que si tú el día de hoy sueltas esta pluma, quién te asegura que se va a caer? Puede ser que ocurra, y lo más seguro es que ocurra, pero muéstrame la relación entre soltar la pluma y que caiga la pluma. Dice, eso en realidad es la repetición. Así ha sido, lo seguimos repitiendo y entonces ¡pum! se da. Podría ser, dice Hume, podría ser que en una de esas tú sueltas la pluma y en la madre se quede flotando. Ah, eso sería maravilloso, ¿no? Dice Hume, bueno, puede pasar, ¿no? Entonces, no hay que dar las cosas por sentadas. Y eso lo va a rescatar muy bien, muy bien, Kant. Y va a decir, claro, yo estaba en mi dogmatismo, pensaba que las cosas eran así de manera natural. Y lo que me doy cuenta ahora es que tal vez no. Tal vez las cosas no son como yo creo que son. Y para eso, para que yo no caiga en el error de pensar que las cosas son como yo creo, lo que tengo que hacer es preguntarme, como te decía, por las condiciones de posibilidad sobre todo lo que hay en el mundo. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? Pregunta kantiana ¿no? Si en la base tengo la metafísica y luego tengo la física, bueno, eso que me sostiene, es posible que la metafísica sea ciencia, porque en términos de ciencias yo puedo sumar 2 más 2 es igual a 4, y digamos eso es verdad, pero en metafísica seguimos discutiendo un montón de cosas, no nos ponemos de acuerdo, no encontramos la verdad, solamente las certezas de las dudas, eh, y entonces lo que tengo que hacer es preguntarme ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Y entonces en esta pregunta de Kant sobre las condiciones de posibilidad es muy interesante porque creo que es muy saludable también que tú te lo hagas, ¿no? Fíjate, pregúntate, ¿qué es lo que hace posible que tú puedas conocer objetos? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace posible que tú puedas decir que esta pluma es? ¿Mm? Y, claro, la obviedad sería, bueno, pues porque la tengo aquí enfrente. ¿eh? Dice Kant, no, no te pregunté si la tienes enfrente o no. ¿eh? Bueno, porque la siento, la veo, la huelo, la toco. Dice, sí, 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 pero me estás hablando de... No me estás hablando de la cosa. Tú no me estás hablando de la pluma. Me estás hablando de lo que tú percibes. Uf, tremendo. No, te estoy hablando de la pluma. No, date cuenta que cada vez que tú me dices, la abuelo, la toco, la percibo, la me estás hablando de lo que tú estás percibiendo, no del objeto. Y entonces hay una distancia entre el sujeto y el objeto. Una cosa es el sujeto que piensa al objeto y otra cosa es el objeto pensado. Y en esa separación entre sujeto y objeto Tú me decías que lo que fundamenta el conocimiento es esto, pero, es decir, el objeto, pero en realidad tal vez lo que fundamenta, y por eso hay que preguntarnos por las condiciones de posibilidad, es el sujeto. ¿Cuáles son las posibilidades que tienes tú para conocer objetos? O sea, si yo te quito la visión, ya no conoces la pluma. Si te quito el, el tacto, si te quito... ¿Qué, ¿Qué es lo que yo puedo quitar? En esto es muy cartesiano, ¿eh? ¿Qué es lo que puedo quitar de los objetos para ver al objeto en sí mismo? ¿Sí? Yo tengo que borrar todas las cosas, borro todas las cosas, ¿y qué me va a quedar? ¿Sí? Si no me queda visión, tacto, un poco pregúntate eso, ¿no? La respuesta cartesiana era la duda, y él dice, no, no te la compro, porque la duda, la duda únicamente funciona cuando posteriormente introduces a Dios para decirme, bueno, el conocimiento ya estaba, y entonces si yo no sigo esa trampita de la duda y me voy radicalmente a lo que tú me estás diciendo, borra de todo lo sensible, de todo lo sensible, y por eso es la estética, la estética trascendental, es borrar, todo lo sensible del mundo, ¿no? Es, es rarísimo, ¿no? Es quita toda la posibilidad de sentir de las cosas. ¿Y qué te queda? ¿no? Y es, les digo, es impresionante, porque de entrada uno dice, pues, nada. Y dice, que, no, sí queda algo. no A ver, a ver, yo tengo este objeto. Me quitas el color, me quitas la forma, la figura, la textura, me quitas todo pues, ¿qué me queda? Me dice Can, pues, ¿qué crees que te queda? Te queda, y estas son las formas, formas puras de la intuición. ¿Ah? Es, es increíble. Formas puras de la intuición, ¿Qué es tiempo y espacio. ¿Ah? Si yo quito todo lo sensible de este objeto, con lo que me voy a quedar es con el tiempo y el espacio. Es decir, ¿qué es esto? No sé. Pero lo único que puedo decir, antes de decir pluma, digo, hay una cosa en un espacio. Aquí hay una cosa, en este momento hay una cosa. Tiempo y espacio. Un objeto que ocupa un lugar en el espacio. Eso es lo único que puedo decir. Y se va a volver a preguntar Kant. Ah, ok. Y tiempo y espacio están en el mundo, o sea, el tiempo y el espacio están en el mundo o dónde está tiempo y espacio. Y él dice, no, no están, no están en el mundo. ¿no? ¿Dónde están? Dentro del sujeto. ¿Mm? No es que yo tenga, no es que yo tenga un tiempo y un espacio. ¿eh? Él dice... Tiempo y espacio son las condiciones de posibilidad para que haya objetos. Y entonces lo que hago, dice Kant, es proyectar en el mundo el tiempo y el espacio. O sea, en el mundo no está el espacio y el tiempo, sino es una proyección. Yo hago una proyección. Eh, otra vez regresemos a nuestra analogía del cine. Y entonces, nos diría Kant, lo que ocurre es que yo, mis sentidos o, o la razón, lo que hace es proyectar fu, ¿no? estas imágenes, y entonces el mundo es lo que yo pongo en el mundo. Es, es... Hay que ser muy cuidadosos con esto: ¿eh? lo que yo pongo, lo que yo pongo en el mundo. ¿Y qué estoy poniendo? Bueno, condiciones de posibilidad, tiempo y espacio, primerito. Ajá. Lo primero que hago es tiempo y espacio. Por el lado de la sensibilidad, por eso es estética, estética trascendental. Fíjate, es, es, es una estética que tiene que ver con los sentidos, pero ¿qué es lo que hace posible mi sensibilidad? Las formas puras de la intuición. No hay un solo objeto que esté fuera del tiempo y del espacio. Lo que quieras, lo que me quieras decir. No hay una sola cosa que no esté en tiempo y en espacio. ¿Qué significa eso? ¿No? Es decir, tiempo y espacio tiene que ver, lo, lo estoy poniendo así muy, muy resumido, ¿eh? espacio es ver cómo me afecta un otro exterior. Eso es lo que yo puedo considerar como espacio. ¿sí? Mi propio cuerpo, por eso es una especie de yo, otro, ¿no? que ocupa un espacio, un lugar. ¿sí? Y el tiempo es cómo afecta desde el interior. ¿sí? Regresamos a esta concepción cartesiana, ¿no? decía un, un yo adentro y un yo afuera, desde la propia sensibilidad. Tiempo y espacio. Tiempo adentro, espacio un poco hacia afuera. Pero, pero no hacia afuera de mi cuerpo. ¿eh? Porque, insisto, son, eh, son condiciones de posibilidad. Te lo, pongo, te lo pongo en un ejemplo, a ver si con esto soy más claro. Eh, yo estoy, digamos, ahorita eh, en mi casa. Y mi casa ocupa un espacio. Este espacio es dentro de una colonia esta colonia está delimitada por un espacio, a su vez ocupa otro espacio, que es una alcaldía. Esa alcaldía está dentro de otro espacio, que es una ciudad, esta ciudad está dentro de un país, el país dentro de un continente, el continente dentro de un planeta, el planeta dentro de... Y así nos podemos ir hasta el infinito, porque el espacio es infinito. ¿Está afuera? No, está dentro del sujeto son las condiciones que me permiten pensar a los objetos. Es decir, el término fue, está mal usado porque no es pensar, eso, eso tiene que ver con el entendimiento. Es lo que me permite sentir a los objetos, ¿sabes? saber que hay objetos. Y entonces este objeto pluma, pues ocupa un espacio que está dentro de otro espacio y así hasta el infinito, pero el espacio es lo que me va a permitir ser sensible de esto de este objeto. Lo único que puedo decir es, hay objetos. Una vez que puedo decir que hay objetos, eh, sensibilidad, ¿cómo lo relaciono con el entendimiento? Porque si solamente me quedo con hay objetos, pues, pues sí, ya sé, hay objetos. Pero tengo que decir algo de estos objetos. Y lo que puedo decir de estos objetos, y para ello es el entendimiento, dice, el entendimiento lo que me va a permitir es construir las categorías, las categorías del entendimiento. Es decir, cómo construyo estos conceptos. Y entonces los puedo poner en relación, eh, los puedo poner eh, en cantidad, eh, y el entendimiento, entonces, es lo que me permite pensar a los objetos, mientras que la sensibilidad me permite las intuiciones. Dicho de otra manera, el entendimiento me permite la representación de un objeto, mientras que la sensibilidad me, me permite la presentación de ese objeto. Entonces, no es que se dé una primero y otra después. Están juntas. ¿ja? Kant, por eso decíamos, lo que hace es juntar las dos cosas. ¿ja? El entendimiento se relaciona con la sensación. Y la sensación entonces, fíjate, la sensación, eh, a partir de esta estética trascendental de las formas puras de la intuición, entonces yo puedo darme cuenta que hay objetos y por el entendimiento me permito pensar esos objetos. Ajá. No sé si hasta aquí vamos bien, digo, puede parecer un poco eh, complicado, complejo Kant, pero es muy importante que nos quede claro porque vamos a tener ciencia te decía antes de Kant y después de Kant y toda la ciencia que se construye después de Kant es porque estoy de acuerdo con él o porque me estoy peleando con él. Entonces una vez que tengo que tengo estas formas puras de la intuición que ya eh, junto formas puras de la intuición, y entendimiento, entonces puedo decir que tengo conocimiento. Pero, ¿cuáles son mis límites? ¿Cuáles son los límites de este conocimiento? Pues que en realidad, lo único que puedo decir de este objeto pluma, pues es eso, es que hay un objeto que siento, y puedo hablar de él a partir de sus categorías. Pero no puedo decir cómo es la pluma en sí misma. Como es una proyección mía, como yo estoy poniendo al objeto como objeto de conocimiento, yo lo pongo y, y describo lo que es, no puedo encontrar la esencia, la sustancia de, de pluma, ¿no? Lo voy a decir en términos platónicos. Con Platón, cuando yo veía esta pluma, Platón me decía, no, tú no estás viendo la pluma, estás viendo la copia de la pluma porque la verdadera pluma está en el mundo de las ideas. Cuando lo veía eh, Aristóteles, Aristóteles nos decía, claro, es que tú, no, está, no existe la idea de pluma, lo que estás viendo es la sustancia pluma, y entonces tú ves la esencia pluma. ¿Ah? Kant nos va a decir, no, no es ni la idea de pluma, ni la sustancia de pluma, sino lo único que veo es el fenómeno, 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 pluma, ¿Ah? Es decir, lo que me aparece, no en apariencia otra vez, regreso al aparecer, lo que me aparece ante la conciencia, ¿no? Dice Hermes, solo hay certeza de que hay un objeto. Así es. La única certeza que tengo, a diferencia de, de Descartes, que es la duda, él dice, yo sé que hay objetos, hay fenómenos, y eso los puedo categorizar por el entendimiento y los puedo sentir por la sensibilidad. ¿Sí? Tiempo y espacio y lo conjugo con, eh, con eh, la sensibilidad. ¿Por qué? Porque nos va a decir, mira, eh, de, de hecho lo dice, muy, lo dice muy padre, déjame ver si aquí tengo mi notita. porque es, 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 una, es una frase muy importante en Kant eh, que tiene que ver con estas capacidades del entendimiento. ¿no? Eh, nos dice lo siguiente, los pensamientos, estoy, estoy en la lógica trascendental, dice, los pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegos. ¿No? Otra vez, pensamientos sin contenido son vacíos. ¿Qué quiere decir? Entendimiento, acuérdate, produce pensamientos. Los pensamientos son las categorías, ¿eh? conceptos. Entonces nos dice los pensamientos sin contenidos, o sea, un concepto al que yo no pueda relacionarle, un objeto, dice es vacío. Si yo tengo el concepto pluma y no hay plumas en el mundo, es vacío. Me vas a decir, ¿y qué es una pluma? Tengo que mostrarte en tiempo y espacio el objeto. Y al revés, intuiciones sin conceptos intuiciones, sensaciones, tiempo y espacio, sin conceptos, sin categorías, dice, intuiciones sin conceptos son ciegos. Si yo te muestro este objeto y no soy capaz de conceptualizarlo, dice, es ciego. Tú nada más vas a ver objetos. A decir, ah, ok, ajá, esta cosa. ¿Y qué es? No sé. Entonces, lo que tengo que hacer, no sé si se dan cuenta, es juntar, Intuiciones con pensamientos. Si lo junto, igual a conocimiento. Igual a, digamos, la crítica de la razón pura es eso. ¿no? Es la explicación, digo, también dame chance, te estoy explicando 700 páginas eh, en una manera muy sintética. ¿no? Entonces, lo que quiero hacer Kant es, vamos a unir conceptos con intuiciones. Lo junto y lo que voy a tener es conocimiento. ¿Ah? Después ya nos podemos pelear. Es decir, ok, bueno, conocimientos. ¿A qué te refieres? Porque seguramente han escuchado los términos a priori y a posteriori. ¿Qué es un conocimiento a priori? Bueno, que no necesita ser demostrado por la vía de la experiencia. Um, un conocimiento a posteriori es un conocimiento que se demuestra después de la experiencia. ¿no? Entonces, tengo conocimientos a priori. ¿no? Si, por ejemplo, eh, la suma, bueno, algo más sencillo, un triángulo eh, tiene tres lados, eso es un conocimiento a priori. ¿no? Yo no tengo que dibujarte un triángulo para que sepas que un triángulo tiene tres lados. Si, si tiene tres lados, eso es necesario, es a priori. No tengo que dibujar triángulos para que tú sepas que tiene tres lados. Pero sí que, ¿qué si sí es, sí es a posteriori? Bueno, por ejemplo, ¿a qué, a qué eh, temperatura se funde en ciertos metales? Eso no lo puedo saber antes. ¿no? Entonces, yo pongo a calentar un metal y hasta que no lo ponga a calentar voy a saber a, 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 qué, a qué temperatura se derrite. ¿sí? Si eso es a posteriori. ¿sí? Lo mismo va a ser una clasificación con juicios sintéticos eh, y juicios analíticos ¿no? que es un juicio sintético sintetizar es juntar ¿no? cuando te dicen haz una síntesis es todo el desmadre que tienes pf, ármalo en una sola cosa ¿no? que es analizar lo contrario ¿no? cuando tú te haces un análisis de sangre ¿qué, qué, ¿qué hacen? te sacan sangre y tu sangre la hacen así, no la hacen mucho ¿no? entonces ven, ven tu nivel de plaquetas y bueno todo eso que va apareciendo en el análisis de sangre, ¿no? Si yo tomo un reloj eh, y quiero hacer un análisis, bueno, entonces lo voy separando, ¿no? Quito las manecillas y los engranes y todo eso, ¿no? Dice Fer, lo a priori no se relaciona con la memoria, no, en Kant no, o sea, la memoria, digo, va a ser algo importante, pero eh, son conocimientos que no dependen de nosotros, o sea, si alguien sabe que hay triángulos o no, el triángulo va a seguir, va a seguir siendo triángulo independientemente de nosotros. ¿sí? Eso es lo a priori, lo que no necesita de una, eh, de una demostración por parte nuestra, o sea, por parte de la experiencia. ¿no? Y lo a posteriori es lo que sí necesita eh, una demostración. ¿sí? Entonces, no es la memoria, o sea, yo puedo almacenar en la memoria, puedo almacenar un montón de cosas. Pero, eh, pero, bueno, pues ahí, digamos, ahí se queda, ¿no? En, en la memoria. Eh, y de lo que nos está hablando que es, quitemos todo eso, ¿no? Así como decíamos de lo sensible, a ver, quitemos todo, así, de, de las cosas que nos rodean, quitemos lo que nosotros estamos poniendo y que nos queda solito, el fenómeno. Y el fenómeno, todo fenómeno, se da en tiempo y espacio. Para que yo pueda entender el fenómeno lo que hago es categorizarlo, ¿no? y entonces armo mis categorías, cuatro categorías, y entonces los pongo ahí, ¿no? Para que yo pueda entender ese objeto de una manera mucho más clara, ¿no? Eh, por cantidad, por cualidad, por relación, ¿no? Son, son algunas de las categorías kantianas. Entonces, yo, yo, yo lo armo. ¿ajá? Eh, y entonces, si, si, lo, si lo logro constituir de esa manera, eh, nos dice Kant, entonces tengo conocimiento. ¿Ah? Y si se dan cuenta, es un conocimiento reducido. O sea, hay muchos que, que como que se sacan de onda y dicen, oye, pero queríamos la verdad. Sí, pero más bien Kant nos está diciendo, pues, ¿qué crees? Eh, el equipo que tú traes para conocer la verdad, pues, no es suficiente. ¿no? O sea, no te alcanza. Hay una separación por eso entre el fenómeno y la cosa en sí, el noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? Pues es las cosas, digamos, en su esencia. Otra vez regreso a la pluma. Cuando yo veo a la pluma, lo que veo es el fenómeno en tiempo y espacio y las categorías, los conceptos con, de los, con los que me permite hablar de la pluma. ¿Cómo es la pluma en sí? Dice Kant, eso no se puede, güey. Bueno. O sea, tú no vas a poder acceder de ninguna manera a las esencias y no vas a poder acceder a la esencia de nada, de nada, absolutamente nada. Lo único que podemos conocer son fenómenos. Es lo único. Y esto es un golpe tremendo, o sea, tremendísimo para eh, eh, la teoría del conocimiento porque si teníamos esta aspiración a la verdad, pues con Kant pues, digamos, queda demostrado que no tenemos acceso a la verdad. ¿no? Eh, Heinrich Heine es un filósofo alemán que nos cuenta, no me acuerdo si aquí tengo el libro, creo que sí, por aquí lo debo de tener, eh, que se llama Alemania, Segundo lo tenía en la mano, pero bueno, tengo que ordenarlo. Bueno, a ver si mañana lo encuentro. Eh, el libro de Alemania, donde Heinrich Hein precisamente describe a Kant como el primero o como el asesino de Dios, ¿no? Y acuérdate, no es el dios de la religión, sino es el dios de la metafísica, el dios del conocimiento. Lo que nos está diciendo Kant en, en esta crítica de la razón pura es oiga, profesor Kant, ¿y puedo conocer a Dios? Y Kant va a decir no, no puedes. O sea, el aparato que tú tienes, tu corporalidad y tu pensamiento no te dan para conocer a Dios. No se puede. O sea, hazle como quieras, pero no vas a poder conocer a Dios. En términos de conocimiento, en términos de ciencia, no puedes conocer a Dios. Solo conocemos fenómenos, ¿no? Y entonces, jaime nos va a decir, ¿eso es asesinar a Dios? O sea, nos está diciendo, no tenemos acceso a Dios y entonces Dios ha muerto, ¿no? Que nuestro filósofo, al que nos vamos acercando Nietzsche, es el que lo va a, a, a decir ya con todas sus palabras, ¿no? Entonces Kant ordena, decía Kant ordena en, en la crítica de la razón pura lo que podemos conocer. ¿Qué puedo conocer? Fenómenos. ¿eh? Limito, ya no tengo las grandes aspiraciones de voy a conocer a Dios, voy a tener la absoluta verdad. No, lo, lo empiezo a ordenar y ordeno las cosas en tiempo y espacio, y en mis categorías para armar conceptos, y entonces puedo hablar del mundo de manera ordenada y bien. Kant y la crítica de la razón pura. ¿Por qué? Porque te decía, también estas, estas nociones kantianas vienen de preguntarse si hay reglas, o sea, si hay reglas universales. ¿no? O sea, así como pensábamos que si yo suelto esto iba a caer, y, y entonces establecía y ley de la gravedad eh, Kant se está preguntando oye, y, y así como hay reglas aparentemente en la naturaleza ¿hay reglas humanas? o sea esas mismas reglas operan en los seres humanos eh, y aquí ya me estoy metiendo al terreno de la crítica de la razón práctica se va a preguntar Kant en términos de comportamiento ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo me debo de comportar? ¿No? Regresamos a la pregunta un poco del mal. Eh, el ejemplo que suelen poner, y a mí me gusta, es el de la mentira. ¿no? ¿Es bueno mentir? Inmediatamente uno dice, no, no es bueno mentir. Bueno, a ver, pongamos un caso eh, y a ver qué les parece a ustedes. ¿no? Resulta que tú estás en tu casa ahorita, tomando tu clase de filosofía, tocan a tu puerta, ta, ta, ta. ta desesperadamente abres la puerta y es tu mejor amigo así la persona que más amas en el universo ¿no? y te dice oye me están persiguiendo ayúdame eh, si vienen a buscarme no les digas que aquí estoy ¿No? ah, se pasa lo pones ahí al fondo eh, lo invitas a escuchar tu clase de filosofía y minutos después tocan el timbre y es la policía. ¿eh? Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos buscando a este fulano porque pues, cometió un asesinato. Entonces, eh, pues, venimos a apresar. ¿no? Eh, ¿Tú qué haces? Mientes y les dices no, aquí no está mi amigo o lo entregas. ¿no? El ejemplo que suelen poner es mucho más radical. Ellos lo ponen con el nazismo ¿no? que bueno en época de canto todavía no está pero eh, en el nazismo imagínate que tú estás en tu casa se refugian unos amigos tuyos judíos están ahí en tu casa llega la policía eh, nazi y te dice venimos por estos tipos y tú ya sabes digamos que pues que van a, a, a apresarlos y que se los van a llevar que los van a matar y que si dices tú aparte que tenías a judíos en tu casa pues también te van a matar ¿Qué conviene? ¿Que mientas o que no mientas? ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos dos tipos de éticas. ¿no? Eh, unas que van a buscar una finalidad y otras que van a buscar la utilidad. ¿no? Eh, teleológica le llaman a una y deontológica. ¿no? Te, te, teleológica. A ver si lo escribí bien. Leo, no, no lo escribí bien. Lógica. Esa es una y deontológica es la otra. ¿no? Entonces, son dos éticas. Una que busca, de telos, viene, eh, ay, lo escribí mal, bueno, teleológica viene de finalidad, telos, es fin, y eh, la, la, la ética teleológica te va a decir, tú siempre debes de obedecer, y la deontológica te va a decir, bueno, pues busca el, el, el mayor beneficio hacer el, el menos mal. Eh, Kant no está tan de acuerdo con estas posiciones, ¿no? Igual que con los empiristas y los racionalistas. Dice, no, bueno, pero es que tendríamos que estar viendo cada caso particular y si sí si conviene. Y dice, no, no, tenemos que poner reglas claras en la ética. O sea, no podemos decir que cada quien actúe un poco como se le ocurra, ¿no? No son ocurrencias. Como el conocimiento no es ocurrencia, tengo que ser estricto en lo que puedo conocer lo mismo ocurre cuando yo me comporto con las personas. Y nos dice Kant, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puedo solucionar este problema de la ética? Dice, y bueno, aquí tenemos el, el famoso imperativo categórico que ahorita intentamos como desmenuzar, ¿no? ¿Qué nos dice el imperativo categórico? ¿no? Si mi memoria no me falla, dice algo así como actúa de tal manera que la máxima de tus acciones se convierta en una acción universal. ¿Sí? Otra vez, actúa de tal manera, de manera particular, que cuando tú hagas cosas, eso tenga un impacto como si fuera una regla universal. O sea, cada acto particular tienes que pensarlo siempre como si fuera una regla universal. Eso que tú haces, todos lo pueden hacer. ¿Sí? Cada uno de tus actos particulares, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer. ¿no? Y claro, para entender eso, dice, la mayoría de las veces nosotros actuamos con, con juicios hipotéticos. ¿no? Un juicio hipotético es un poco el condicional. Bueno, si pasa esto, ¿qué pasaría? ¿no? Y, y digamos, esa, esas son las lógicas eh, que veíamos hace rato. ¿no? O sea, la teleológica y la deontológica un poco estarían colocadas ahí. Bueno, yo siempre tengo que actuar de una manera o bien busco el mayor beneficio. Dice, lo que tenemos que hacer más bien es actuar uno, primero tratar a las personas no como medios, sino como fines en sí mismos. Yo tengo que actuar siempre pensando en la finalidad y nunca tratar a las personas como si fueran un medio para mí. Yo no puedo utilizar a una persona para sentirme bien. Ay, estoy triste. Bueno, entonces, como no quiero estar triste, utilizo una persona y, bueno, pues ya me siento un poco mejor. Porque al rato, eh, pues la puedo desechar. Y dice, y no es justo. ¿sá? Eso no sería un acto ético para acá. Tú tienes que tratar a las personas como fines en sí mismos. ¿Mm? Eh, y de ahí el, el, el imperativo categórico, te decía. Entonces, el imperativo categórico es una especie de... Eh, en lugar de que la regla venga de arriba hacia abajo, nos dice, las reglas ahora vienen de abajo hacia arriba. Y yo no te voy a decir con puntualidad cómo actuar, porque no puedo, si Dios no se puede conocer y Él no nos da, la, no nos da las reglas del comportamiento, entonces tú tienes que dártela, ¿no? Tú tienes que llegar a esa mayoría de edad a lo que le llama... Sapere aude, que es una frase muy interesante. Sapere aude es algo así como atrévete a pensar por ti mismo. Es, tienes que tener el valor de hacer uso de tu propia racionalidad. Él dice, antes estábamos un poco como los niños, según Kant, dice, todavía ahí actuando de modos que no son correctos. Pero hacer uso de tu razón implica que tú ahora sí Así, con todas, así, con todas tus cualidades, puedes decidir qué, qué es lo que quieres para ti. ¿eh? Tenemos que llegar a esa mayoría de edad, dice, dice Kant en, en el texto de la ilustración, ¿no? ¿Qué es la ilustración? Eh, y entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos apuntarla? Bueno, pues haciendo uso de esta, de esta razón, conociendo y utilizando el... Eh, el imperativo categórico. Ajá. Entonces, de esa manera podemos actuar bien. ¿Mm? Eh, y por último, si te das cuenta, entonces la, crítica, la, la, la ética kantiana, eh, pues bueno, resulta interesante y después la vamos a criticar. ¿no? Nos, la última de las críticas eh, de Kant es la crítica del juicio. Y en ella nos va a decir eh, qué es lo bello, ¿no? Y aquí va a ser una diferencia entre la belleza y lo bonito, ¿no? eh, La belleza, dice, es aquello que me hace sentir más grande, ¿no? Cada vez, si, si, si tú ves una película, eh, bueno, Kant lo va a asociar más bien a la naturaleza, ¿no? Dice, cuando tú vas al bosque eh, y ves el amanecer o un atardecer maravilloso, eh, dice, eso es bello porque te hace sentir grande. ¿no? Así, bah, te desborda. Es más, no tienes ni palabras. No se puede describir con palabras la sensación de belleza. Es, es esto, ¿no? Esto que te desborda. Eh, para Kant no hay nada más bello que eh, lo que produce la naturaleza. Porque los artistas son los que logran captar la potencia de la naturaleza y lo ponen en un objeto bello, en un objeto artístico, ¿no? Pero, es decir, si tú ves un cuadro, eh, dice Sam, esto no está relacionado con el placer. De cierta manera, la belleza nos va a generar placer, eh, pero no nada más es como, como en términos de me siento bien, sino me engrandece, eh. o sea, me hace sentir más grande. Eh, dice algo tipo lo que me causa placer es bello no, va a ser más grande todavía eso o sea, porque yo puedo sentir placer por ejemplo cuando, no sé, tomo mi café y me lo tomo no y, y eso diría Kant, eso no es bello, eso es placentero te gusta, ¿no? yo me lo tomo ay qué rico café y dice, pero la belleza es lo que te hace sentir más grande, como que te ensancha no y piénselo, por eso les digo en términos de naturaleza cuando tú vas al bosque eh, o cuando, el ejemplo es, es padrísimo, el del mar, cuando tú ves el mar y entonces ves, pues, imagínate el mar, pero cuando lo ves así, uff, ¿no? Así en toda su dimensión. Cuando dices, el, bello, el mar es bello, o sea, te rebasa porque no, no hay la posibilidad de conceptualizarlo en el entendimiento. Ahí regreso a la crítica de la razón pura. Dice Leo la belleza no sería el puente de ese acto del contemplador y el contemplado. De cierta manera, lo dices bien, el puente, porque la belleza va a surgir de la imaginación. O sea, no lo puedo agrupar en el entendimiento, eh, no está, o sea, me rebasa, y tampoco lo puedo eh, eh, tener todo en la sensación. Y ese vínculo entre sensación y entendimiento, la imaginación, Ahí se da la belleza y por eso ahí ¡pum! ¿no? Se, se, o sea, la belleza se da en la imaginación y nos desborda. ¿no? Eh, cuando alguien te gusta, ¿no? incluso ponlo en términos así. O sea, alguien te gusta y no solamente es te gusta en términos de sensibilidad o en términos de, del concepto, sino como se da en la imaginación, te hace sentir, te hace suspirar, ¿no? Tú ves a alguien que te gusta y es como... Ay, ¿por qué te gusta? Pues no sé. No sabes explicarlo. No sabes por qué esa persona es bella. No tienes todas las herramientas ¿eh? Eh, conceptuales. Claro, después vamos a tener las categorías estéticas que nos va a permitir hablar de lo bello ¿no? o de las otras experiencias estéticas. Pero en primer término, digamos que cuando yo veo el bosque, yo veo el bosque y... Y, y me, me lleva este, este, un poco esta sensación de belleza. ¿no? Veo el arbolito y ve, escucho a los pajaritos. O sea, la sensación que se está imaginando que antes, un día por la mañana, tú subes al bosque hasta la cima de la loma y ves el amanecer mientras escuchas a los pajaritos cantar. Y esa sensación, dice, uff, es bella. ¿eh? Es bella. El artista lo que va a hacer es un poco va a captar eh, esas emociones y las va a plasmar en una obra de arte. ¿no? el artista, por eso, va a decir que Kant es el genio. No cualquiera, para Kant, no cualquiera es artista, solamente es el genio, el genio creador, el genio que tiene esa posibilidad de, de tomar las potencias de la naturaleza y plasmarla en una obra de arte, ¿no? Porque si yo, que no soy pintor, solamente hago mímesis, copia del amanecer, dice pues no es una obra de arte. Porque de la copia mímesis a el amanecer, prefiero el amanecer. Entonces, la verdadera obra de arte para Kant siempre está en la naturaleza y solo el genio creador, que va a ser un concepto muy importante para los románticos, solo el genio creador es capaz de Llevarlo a un objeto, ¿sí? poner todas esas potencias a un objeto. ¿Sí? Y no todo queda en lo... Es decir, lo bello es todavía lo que me hace sentir bien grande, ¿no? La belleza me hace sentir grande. Dice, pero hay un sentimiento todavía mucho más poderoso que la belleza. ¿Sí? A ese término le llama sublime. ¿Qué es lo sublime, según Kant? Y esto está muy muy padre. Dice Kant, lo sublime es aquello que me desborda por completo. O sea, la belleza me hace sentir grande, pero lo sublime me rompe la madre. pues. Te lo voy a poner otra vez en términos de naturaleza. Dice, dice Kant, tú ves... Digamos, te vas al mar, te metes a nadar al mar y entonces ahí ves lo grande. O sea, porque no alcanzas a ver. O sea, imagínate que estás en medio del mar. Ya no hay tierra. Tú estás en medio del mar. Y para donde volteas solo hay agua. Y esa, la, la primera sensación es, esto es bello, es grande, te rebasa, te das cuenta que tu propia existencia es pequeñita. ¿Te ves ahí y te das cuenta que por eso la belleza es grande, porque te hace sentir que tú formas parte de todo eso. Pero un segundo después de que estás ahí nadando, así flotando alegremente, viendo a los delfincitos ahí aleteando, un segundo después empieza una tormenta, pero una tormenta chingona. Y empiezan las olas, la... lo... lo lo tremendo de la naturaleza. Y entonces te das cuenta que, pues que en una de esas ya valiste madre. O sea, lo sublime es algo así como la naturaleza encabronada, así. Uf, te, te, ah. eh, te decía, pensar, eh, son, son estas sensaciones muy extrañas, o sea, de pronto a mí me gustaría hacer un viaje al, al, al espacio exterior un poco para sentir eso, ¿no? Imagínate que tú estás ahí en medio del infinito, o sea, perdido por completo ahí, o sea, no puedes gritar y decir, oigan, oh, auxilio, o sea, estás ahí en medio de la nada, pum. nadie te escucha, nada. Eso, eso ya no es bello, dice Kant, eso es sublime, o sea, es un grado mayor, y cuando habla de la naturaleza encabronada, no es, no es miedo, ¿eh? No es el, o sea, sí nos causa como cierto espanto, pero lo que la función de lo sublime es un desgarramiento. Porque con este desgarramiento, lo que hace lo sublime es que nos está mostrando que eso que nosotros creíamos, nuestra propia humanidad, pues en realidad es nada. Esta construcción que yo hacía de la sensibilidad y el entendimiento, ¡prum! Se rompe por completo. Yo no puedo tener una comprensión. O sea, ahí lo que ocurre, dice Kant, cuando contemplamos lo sublime, lo que ocurre es una suspensión de la razón. Yo ya no soy un ser racional. O sea, si yo estoy en medio del infinito, en medio de la tormenta, entonces yo ya no pienso. Es un sentimiento aterrador. O sea, eh, no sé cómo viviste la semana pasada el, el temblor, pero pues imagínate que, que es esa naturaleza encabronada que de pronto empieza a temblar, pero a temblar chingón. O sea, todo se viene abajo. Todo. Y en ese todo venirse abajo no piensas. O sea, no dices, ay, qué bonito, mira, ay, qué padre se mueve. No, güey, o sea, estás, estás asustado, estás así en esto, ¿no? Dice, eh, eso es lo sublime. Dice, y el genio, el genio artístico, es el que logra atrapar lo sublime, los poderes más cabrones de la naturaleza, en una obra de arte. Y entonces, por eso dice Kant, no todo mundo puede ser artista. Porque nadie, así muy pocos, son capaces de tomar esas potencias tan brutales de la naturaleza y ponerlas en una obra de arte. No cualquiera. Solamente algunos. El genio creado. El genio, el que te, tiene esta capacidad y esta fuerza, esta fortaleza para ponerlo. No, no va a ser... Eh, no va a ser casual que la filosofía posterior, todos los románticos, un poco hagan eso, ¿eh? ¿Cómo le hago para suspender la racionalidad? Porque decíamos, ¿cuál es el problema? Cuando yo veo el fenómeno, fenómeno pluma, bueno, lo conceptualizo, lo siento en tiempo y espacio, y decíamos, eso en realidad no está, está dentro de mí, como una proyección, yo proyecto pluma, y entonces por eso puedo conocer solo el fenómeno. Y dice. ¿Cuáles son mis límites? La propia racionalidad. La razón no me permite ver el objeto en sí. O sea, si hay una pluma en sí, yo no puedo acceder a ella. Lo único que veo es el fenómeno. ¿Cómo podría verlo? Visión del artista. Bueno, si yo suspendo la razón y veo la cosa en sí, lo sublime de, esta, de este objeto. ¿Y cómo le hago? Pues cancela la razón. ¿no? Kant nos diría, pues cancela la razón, güey. Dale en la madre la razón y entonces vas a poder ver las cosas en sí mismas, tal y como son. No es casual, te decía, que toda la filosofía del romanticismo sea una filosofía basada en, eh, piensa, por ejemplo, en Novalis. Quitemos el velo, así, el velo de maya, el velo de la racionalidad y vamos a ver cómo se muestran las cosas. Ahí, en el arte, ¿no? eh, la poesía. Ahí está el arte. Eh, y la mayoría de todos estos filósofos y estos artistas, pues no es casual que caigan en las drogas y que terminen absolutamente locos y madreados y muy mal. ¿no? Porque en las drogas, yo suspendo la razón, creo que veo las cosas en sí mismas, con todo su poder, pero todo su poder implica que me da en la madre. Y, y no era un juego, ¿no? O sea, eso es la posmodernidad, el juego de los metarrelatos, te decía. Eh, eh, para ellos es de vida o muerte, o sea, mirar las cosas, mirar la pluma en sí, ahí se les va la vida. Y se la juegan toda y por eso terminan, sí, un poco, Leo, lo sublime nos llevaría a la muerte. O sea, es el encuentro con la divinidad, es muy místico. Yo, yo tengo una experiencia absolutamente sublime y entonces me doy en la madre, o sea, acabo destruido. ¿no? Eh, muchos de estos filósofos, muchos de estos artistas, eh, por eso se suicidan, o sea, hacen su obra y llevan al extremo total eh, su, 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 su producción. Así, pues yo me la juego con todo, güey, y mi, mi vida es una obra de arte, y entonces, pum, me llevo a la muerte. Tremendo lo que va a ocurrir con eh, el romanticismo alemán, sobre todo. O sea, se la van a jugar con todas, con todas. O sea, van por todo. Pum, ellos se lo llevan con todo. Eh, si te das cuenta, entonces, por eso que antes la culminación de esta fragmentación. ¿no? Tenemos, tenemos por un lado, ¿no? voy a tener cómo conozco con límites. No puedes conocerlo todo, solo el fenómeno. Cómo actúo con límites, el imperativo categórico. Tú, tú eres tu propio límite, no seas cabrón, no actúes de malas maneras, no actúes intentando sacarle provecho al otro, tú tienes que ponerte tu propio límite. Oye, y lo bello, tú mismo es el que debes de encontrar esto que nos desborda, pero límite, o sea, limítate, no, no te excedas. ¿eh? Por eso le va a llamar a la crítica de la razón pura, por ejemplo, la revolución copernicana. ¿Qué hace Copérnico? ¿No? Lo habíamos dicho, pues mientras antes teníamos el modelo de Ptolomeo, la, la Tierra como centro del universo, Copérnico pone al Sol. Y el Sol es el centro y lo demás se mueve. Y Kant va a decir lo mismo en términos de conocimiento. ¿Quién es el Sol? El sujeto. ¿Qué se mueve a su alrededor? Los objetos. Yo estoy en el centro y lo que veo son los objetos que se mueven o que yo pongo, que yo proyecto a mi alrededor. Puede ser, como decía Descartes, que esto sea un sueño, sí, pero mientras yo esté proyectando objetos, libros, personas, hay cosas, y tengo que comportarme con reglas. No puedes decir, bueno, como esa persona puede ser que no sea humana, ni madres. Compórtate, trata a todos como si fueran fines en sí mismo. Todo, absolutamente todo. ¿Mm? Compórtate, eh, con los propios límites, a eso es lo que le te decía sapere aude, eh, atrévete a pensar, por eso lo está colocando en el sujeto, y decíamos, ahí nace el sujeto. ¿sí? El sujeto, el subjectum, es lo que está en la base de todo. ¿sí? El fundamento ahora es el sujeto. ¿sí? El sujeto proyecta cosas, proyecta, proyecta conocimientos, proyecta actitudes, proyecta ética, proyecta, belleza. ¿Está lo bello en sí? No. ¿Está lo bueno en sí? No. ¿Está la verdad en sí? No. ¿Qué hay? En el sujeto. ¿Eh? Todo está en el sujeto. Y somos racionales en la medida que reconocemos esos límites. Crítica, insisto, es condiciones de posibilidad. ¿Con ¿Cuál es mi condición de posibilidad como sujeto? Crítica de la razón. Mientras te atengas a, la, a, a los límites, no vas a tener problemas. Porque tienes límites. O sea, no eres la gran criatura de Dios. O sea, chido, quieres querértela, está bien. Pero no es así. ¿Ah? Eres algo ahí más en el universo. Y lo único que puedes hacer o lo que te conviene hacer es procura ser siempre lo más respetuoso, lo más correcto. ¿Ah? La corrección. Eh, hay, hay una anécdota muy, muy interesante que cuentan de Kant. Cuando Kant ya estaba muy enfermo, nunca se casó, no tuvo hijos, solo se dedicaba a leer todo el día y a estudiar, a dar sus clases. Y dicen que cuando ya estaba muy viejo y muy enfermo, un día llegaron a, vi a visitarlo. Estaba tan enfermo que apenas podía ponerse en pie. Y entonces llegó su visita. Hola, ¿cómo estás? Estaba su criado. Eh, y... Kant se mantenía de pie y estaba así a punto de desvanecerse hasta que su criado le dijo al invitado oye, siéntate por favor porque mientras tú no te sientes Kant no se va a sentar porque es una cortesía porque es un modo correcto de comportarse aún enfermo y el tipo se siente y bueno, ya Kant se sienta porque está llevando hasta las últimas consecuencias lo que él mismo está proyectando ¿eh? o sea Kant no es de los que se va a inventar una teoría para decir, bueno, pues eso es para ustedes y yo. No, él actúa siempre conforme a lo que él mismo está diciendo. Y esto es impresionante, o sea, impresionante en Kant, cómo coloca, o sea, le da un gran peso a la subjetividad, al sujeto. Todo está dentro del sujeto. Y lo que nosotros proyectamos es... Eh, lo que vamos a construir como mundo en términos de conocimiento, ciencia, en términos de ética y en términos de belleza y de arte. ¿no? Eso es, digamos, el mundo, subjetividad en Kant. ¿sí? Eh, y bueno, entonces, por eso te digo, es, es increíble este filósofo. ¿no? Kant es pff, tremendo. ¿no? Eh, ¿Quién es la culminación? ¿Quién va a culminar todo esto que, que ya nos ponía Kant? precisamente Hegel. ¿Y qué nos va a decir Hegel? Bueno, Hegel, digamos que eh, va, se va a colocar como la razón absoluta, o sea, nos va a decir, imagínate que yo estoy trazo mi línea temporal, inicio, fin, él se coloca en el fin, y en este fin, cuando yo regreso hacia atrás, hago este recorrido hacia atrás, me voy a dar cuenta que todo está racionalmente ordenado, ¿no? Como te decía un poco de nuestra propia vida. Cuando tú volteas, dice Kant, cuando tú volteas y ves que a los cinco años te caíste de la bicicleta o del triciclo, que, eh, Hegel diría, pues, la huevo, eso era necesario, ¿no? No me chingues, me dolió, era necesario. O sea, era una cuestión racional. Tenía que ocurrir para que tú aprendieras a, B, C, D, etc. ¿no? O sea, eh, Hegel es la explicación de la racionalidad. Todo tiene una explicación. No hay nada que nos quede fuera de la racionalidad. ¿no? Hay una novela que yo creo que es sumamente hegeliana, eh, una novela de eh, Gabriel García Márquez, que se llama... Eh, ay, güey, la tenía ahorita, se me acaba de... Eh, Crónica de una muerte anunciada. ¿No? En el título, pues ya nos dijo de qué se trata. ¿no? Crónica de una muerte anunciada. ¿De qué se trata? Pues es el relato de un asesinato. Te voy a contar cómo matan a alguien. Y la novela es padrísima porque tú abres la novela de García Márquez y te dicen el día que fulano se iba a morir y te empieza a contar la historia. Y lo, lo maravilloso de la novela es que tú vas leyendo y dices, no pero este güey No, se va a morir, ¿eh? O sea, ahorita va a pasar y y se va a salvar. Y y y y, sigues avanzando y es... no, 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 ver, no, o sea, no, ya te lo dije desde el título, o sea, no, 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 estoy no, nada, no, ¿eh? La novela se trata de la muerte de no, este fulano. no, no, vas no, poder cambiar. Bueno, eso es muy hegeliano. Me coloco al final Regreso al principio y te muestro cómo todo estaba absolutamente ordenado ya por la razón. Cuando logro, logro comprender ese recorrido, entonces puedo hablar de eh, la racionalidad. O sea, ya todo está explicado, ya no hay nada fuera de la razón. Eh, y por eso pues Hegel es como la culminación de este, eh, digamos, este entramado de la razón que decíamos a Descartes. Descartes nos, Descartes nos dice... Eh, este pienso, luego existo. Bueno, ok, pienso y lo que pienso son fenómenos, pero no es el fenómeno ante el sujeto, sino ante el espíritu. ¿Cómo se llama la obra de Hegel, Fenomenología del Espíritu? ¿No? Donde nos va a contar este recorrido. ¿no? Entonces ve, ¿cómo voy de la duda a la subjetividad a la racionalidad completa de, eh, de la razón. ¿no? En términos del arte se ve muy padre, la, la, la estética hegeliana en este sentido es muy, muy interesante porque nos habla de eh, cómo la propia humanidad, digamos, fue volviéndose racional. ¿no? Fíjate, él dice, en un principio... Eh, los seres humanos, esto es Hegel, ¿no? eh, los seres humanos eh, lo que hacían era eh, mirar el mundo y lo que veían era, eh, ¿cómo decirlo? Tenían únicamente conciencia de estos objetos y entonces desarrollaron la arquitectura. ¿no? Entonces, yo veo a la naturaleza eh, acuérdate con Kant, la naturaleza es lo bello Hegel va a decir no, 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 la, en la naturaleza no hay belleza está en el sujeto si somos absolutamente kantianos yo no puedo decir que la belleza está en la naturaleza, en los poderes de la naturaleza sino en la racionalidad humana ahora, ¿cómo voy a llegar a la racionalidad humana? dice, bueno, lo primero que tengo que hacer es pues darme cuenta que hay naturaleza ¿no? y eso es lo que hice me di cuenta que había, que había montañas. Y entonces yo lo que hice como ser humano fue construir mis propias montañas que son más chingonas que las otras montañas. Yo veo una montaña y construyo el Partenón. Digo, esto sí es un verdadero templo. La montaña está bonita, pero el Partenón pues, no tiene madre. Es bello. Veo naturaleza y voy a poner a la naturaleza ahora en las obras de arte, arquitectura. Segundo momento, dice Hegel, después los seres humanos se dieron cuenta que, bueno, está chida la naturaleza, pero lo mejor de la naturaleza es el cuerpo. Y por eso desarrollaron la escultura. Entonces, desarrollo la escultura porque me doy cuenta que de todo lo que hay en la naturaleza, lo que más vale la pena es el ser humano. Dice, sí, veo montañas, veo animales, pero lo que verdaderamente me sorprende y lo que es bello es el cuerpo humano. Entonces desarrollan, y si van a desarrollar la escultura de modos increíbles. O sea, la escultura griega dice, uf, es tremendo, es algo eh, que solamente parece que solamente hace falta que caminen porque tienen, aparentemente tienen vida ya, ¿no? Eh, después de la escultura, dicen, bueno, pero ahí todavía como que, como que no, como que todavía les faltaba. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le, qué le hacía falta a la escultura? dice bueno, por eso después desarrollaron la pintura. ¿eh? ¿Y qué encontramos en la pintura? Y sobre todo Hegel está pensando en el retrato. ¿eh? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué va a desarrollar la pintura Sí, en el retrato, no, seguramente les ha pasado que cuando ustedes ven un retrato, si está, si está bien pintado, de pronto ves ahí el tipo, ¿no? Así, no con cara de retrato, y lo ves a los ojos y, y, y te mueves, bueno, y ahí, con mis lentes como que no se ve mucho, pero te mueves y entonces como que el tipo te sigue, ¿no? y caminas a un lado y sientes que el tipo así como que mueve los ojos ¿no? y te está siguiendo. Dice: Acuérdate que, por ejemplo, no va a ser casual que en la Edad Media por eso están prohibidos los retratos. ¿eh? ¿Por qué? O sea, tú podías pintar cosas, pero solo algunos, el rey, eh, algunas escenas, solamente podían ser retratadas. Tú, como nosotros, como simples mortales, no podíamos decir, oye, este porfa, ¿no? Te encargo un retrato. O sea, eso era como, y te encontraban un retrato y era como, güey, lo quemamos. ¿no? Hay, un, hay un soneto muy famoso de Sor Juana eh, que precisamente habla sobre el retrato, ¿no? Este que ves engaño colorido, ¿no? Este que ves engaño colorido es... Su, su, su propio retrato. Cuentan que le habían regalado un autorretrato, eh, un retrato a Sor Juana, y que querían quitárselo, y ella, eh, pues un poco, el soneto era para justificar que no se lo quitara. ¿no? Eh, entonces, el, el soneto es muy, muy, muy lindo de Sor Juana, porque no eran permitidos, ¿no? Lo, los retratos no eran permitidos. Y entonces, eh, el retrato va a ser muy importante. Es mejor, fíjate, es mejor que la arquitectura, es mejor que la escultura y es mejor que, eh, ¿qué soneto es? Pregunta Sam, no, no recuerdo el nombre, pero así empieza, ¿eh? Este que ves engaño colorido, si así lo googleas seguramente te aparece. Eh, antes me lo sabía de memoria, pero bueno, ahora no lo he practicado, pero estoy seguro que así inicia, ¿no? Este que ves engaño colorido que con sus... Bueno, no me acuerdo. Eh, y entonces, eh, te digo, ¿por qué es mejor la pintura que la arquitectura y la escultura? Y dice Hegel, bueno, es mejor, eh, porque alguien podría decir, no, bueno, pero es que puede poner cosas de, de la imaginación en, en, la, en la escultura también, ¿eh? O sea, puedes poner cosas imaginativas, ¿no? Este que ves, dice Abigail, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, exactamente, con falsos silogismos de colores, ¿no? Eh, así es. Se encuentra muy fácil los sonetos de Sor Juan eh, Y nos habla precisamente de un autorretrato, ¿no? Eh, del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores. ¿Cuáles son los...? El silogismo, acuérdate, es premisa 1, premisa dos, conclusión, y los falsos silogismos es cómo combina... Eh, los colores para darle eh, una apariencia de un rostro humano. Por eso son falsos silogismos, ¿no? No es la verdad, no está retratando la verdad, sino una apariencia de verdad, ¿no? Eh, y dice Hegel, sí, pero lo que está mostrando la pintura es algo que no se había mostrado ni en la arquitectura ni en la escultura. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que está mostrando es el alma. ¿Mm? Seguramente han escuchado la frase de los ojos son la ventana del alma. Y entonces, cuando tú ves una pintura, de ahí, por ejemplo, relatos como el retrato de Dorian Gray. Bueno, es un retrato donde se supone que el retrato envejecía y Dorian Gray permanecía siempre joven. Eh, el retrato tiene alma. O sea, la pintura, lo que estoy reflejando no es el cuerpo, ¿Ah? No, no me importa el cuerpo, no me importa esto, sino que si yo logro poner los ojos, entonces lo que estoy retratando ahí es la belleza. ¿Ah? Y eso va a ser por eso muy, muy importante. La belleza. Eh, perdón, estoy, estoy poniendo el alma. ¿Ah? Y el alma, el único, el único que puede eh, tener poder en el alma, crear, es Dios. Y entonces, por eso en la pintura lo que estoy mostrando es el alma. ¿Ah? No, eso, el alma no se ve ni en la arquitectura ni en la escultura, solo en la pintura. Y después va a ir mucho más allá, nos va a decir, claro, después también, por eso está la música y la poesía. Son el arte, así, donde voy a mostrar el espíritu precisamente, ¿no? Claro, el arte, la religión... Y la filosofía, ¿no? Según, según Hegel. Eh, porque me voy a dar cuenta, eh, en la música, por ejemplo, esto, esto va a ser de Schopenhauer, dice, la música, eh, mientras que todas las artes tienen una mediación por la, los ojos, por el tacto, la música, no, yo no tengo párpados en los oídos y entonces no puedo cerrarlo, es el único... Eh, digamos, junto con el tacto podría ser, aunque no soy consciente, el único de mis sentidos es que siempre está despierto. O sea, yo siempre estoy escuchando, aunque estoy dormido, siempre estoy escuchando. Y dice, dice Hegel, ya, ya se soltó la lluvia, voy a poner esto. Eh, dice Hegel, entonces, eh, que eh, la pintura, la música y la poesía, entonces, son la culminación del arte, ¿no? lo vamos a tener precisamente con las tragedias. Y ahí ya vamos, y, y perdón por todo este rodeo para Nietzsche, pero si no nos entiende, creo, a Nietzsche. ¿no? O sea, hay que ver quién, a quién está criticando y cómo, cómo se está peleando. Eh, y entonces nos diría Hegel, bueno, si ya lograste eh, entender que tienes espíritu, tienes alma, se, nosotros por eso somos la mayor obra de arte. O sea, la naturaleza chida está muy bien, pero el único ser racional que es consciente de esa racionalidad y por eso es el único que puede llegar a esta culminación del espíritu es el ser humano. Entonces, todo lo real es racional porque yo soy consciente de lo que hay en el mundo. Soy consciente del mundo, soy consciente de lo que me rodea. Y soy consciente de mis propios pensamientos. Es la culminación absoluta. ¿no? Con Hegel te digo es, ya, o sea, dime cualquier cosa, güey, yo te lo explico. Todo lo que te imagines, hay una respuesta. Ya no hay posibilidad de mitos, ya no hay posibilidad de que, bueno, yo creía, ¿no? Todo tiene una explicación, todo, absolutamente todo. Es absolutamente racional, hay una explicación. Y si somos seres racionales, entonces dirá Hegel, pues acabamos nuestra chamba, ¿no? O sea, nosotros ya terminamos, la racionalidad explica todo lo que hay en el mundo, ¿y cómo tenemos que comportarnos? Bueno, pues como estos sujetos racionales, eh, es decir, compórtate conforme a la ciencia, compórtate conforme al imperativo categórico que han producido los progresos en las, eh, en las sociedades, no te comportes como estos tipos ahí aborígenes o como estos indígenas o como estos que no hacen uso de su razón, sino compórtate como los ciudadanos, los que son capaces de construir leyes, los que son capaces de construir o, o de refrenar sus pasiones, eh, los que son capaces de construir estos grandes relatos artísticos. No es cualquier obra de arte, no es pintura, sino tengo que... Construir eh, la música, la música que antes era sacra, ahora es la música que también nos habla de estas pasiones, de la música. Por ejemplo, eh, si puedes, escuchar algo de música clásica. Eh, si no estás acostumbrado, puede ser que te duermas. ¿eh? O sea, que la pones y te echas una buena jeta. Y dice, eso es normal, diría Hegel. Porque entender la música clásica implica un esfuerzo de la razón. O sea, no cualquiera escucha música clásica. O sea, ponle toda una ópera, estas óperas larguísimas, pues a ver si la aguantas, ¿no? O sea, no es algo sencillo. Dice, ¿por qué? Porque tienes que aprender el lenguaje de la música y el lenguaje de la pintura y el lenguaje de las artes en general como el lenguaje de la filosofía. O sea, si tú lees, si leemos ahorita eh, la Fenomenología del Espíritu, la, la no sé, la, las primeras páginas de la filosofía, la fenomenología del espíritu, o sea, es, es incomprensible, ¿no? Dice, o sea, para que te des una idea del prólogo, ¿no? Eh, bueno, si sí, el prólogo, o mejor, la introducción. Fíjate cómo, ¿qué nos dice en la introducción, no? Dice, es natural pensar que en filosofía, antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, sea necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento considerado como el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto o como el medio a través del cual es contemplado. ¿No? ¿Qué está diciendo? Bueno, espero que después de la, de la charla de hoy, por lo menos tengan ciertas nociones, pero... ¿Qué nos está diciendo aquí Hegel? Un poco es, bueno, todo el mundo cree que hay que ponerse de acuerdo en ciertas reglas, como nos sugiere Kant, pero, pues, nos vamos a dar cuenta que en realidad esas reglas ya están explicadas en la propia racionalidad misma. ¿no? O sea, la razón se explica a sí misma. ¿no? Eh, y entonces, bueno, después de Hegel, pues parece que ya llegamos al fin de la filosofía, al fin de la historia, ya no hay nada más, ¿no? Descartes, Kant y Hegel. Y entonces vendrá eh, Marx a decirnos cosas como, eh, oye, pero, ¿y si las cosas no son como ellos decían? O sea, ¿tú me dices que el mundo funciona racionalmente, pero, pero te cae? No, más bien lo que vemos es una lucha constante de clases vendrá Nietzsche a decirnos, oye, pues tú me hablas de que hay que comportarse bien, no y que el sujeto es el que tiene que ponerse bien. Y si no, o sea, te lo voy a poner en, otro, en otros términos. Cuando uno va caminando por la calle y te dicen que te tienes que comportar humanamente, pues uno entiende que tienes que ser bueno. ¿no? Entonces, que si vas caminando por la calle y ves al indigente... Si no sacas la monedita y se la das, eres una mala persona. Bueno, Nietzsche va a decir, ¿y quién te dijo, o sea, de dónde chingados sacaste que nosotros somos buenos, güey? ¿Qué tal si la naturaleza del hombre es ser mala? Ser un hijo de la chingada. Güey? ¿Quién, quién, ¿Quién te dijo que hay que ser bueno? Esos son los relatos. Eso es platonismo, eso es cristianismo. Y si se equivocaron... Fíjate, no dice se equivocaron, ¿eh? de entrada dice, por eso son los maestros de la sospecha. Y si se equivocaron, ¿no? eh, vendrá Freud, como te decía, cuando, cuando hablábamos de este, eh, esta composición de la razón, sens sensaciones, y imaginación y entendimiento, vendrá Freud a decirnos, bueno, si todo es racional, ¿por qué se nos olvida? ¿no? Si dice René Descartes, quiero la verdad, y para llegar a la verdad voy a dudar, y lo que me queda es la certeza, bueno, aún en tu certeza, aún en tu duda, bueno, lo que tú me estás diciendo es que tienes control en tu duda. Que el genio maligno no te puede imponer nada, bueno. ¿Y por qué se te olvidan las cosas entonces, güey? Si eres tan racional, pues tú podrías tener todo en el entendimiento, ir a tu cajita y decir, ah, aquí está, aquí uno, dos, tres, cuatro, todos los conocimientos. Y dice, pero no es cierto, güey. O sea, resulta que se te olvidan las cosas, que te equivocas, que tienes lapsus, que, por ejemplo, que no controlas tus sueños. Y entonces en los sueños se muestran, pues, cosas que, que tú no dices, ah, voy a soñar esto. Y pum, su, tu sueño se hace eh, eh, proyección. O se de pronto sueñas cosas horribles. ¿Por qué? Si eres tan racional pues cuando te vas a dormir podrías soñar lo que tú quisieras y no se puede, ¿no? Si fuéramos tan racionales no tendríamos los desmadres sociales que tenemos, según Hegel y según lo que me estás diciendo, ¿no? La verdad nos hará libres, la razón nos va a hacer buenos. Bueno, no es cierto, ¿no? Y entonces lo que encontramos es una sospecha, una sospecha tremenda, ¿no? Los maestros de la sospecha, entonces nos van a decir, como Nietzsche, nos van a decir bueno, pues tal vez las cosas no son como creíamos, ¿no? Entonces, eh, ¿quién es este pensador alemán, eh, Nietzsche? ¿Y, ¿Y por qué detenernos en él? Porque es un gran pensador del cuerpo. ¿sá? Es un tipo que eh, nos va a ayudar a pensar o a salirnos de este mundo de la racionalidad. Este mundo que creíamos ya terminado, este mundo que creíamos ya acabado, pues él es el que nos va a permitir romperlo de cierta manera. Ahora, si, si ven las biografías de, de Kierkegaard y de Nietzsche, Kierkegaard nace en el 1813 y Nietzsche nace en el 1844, casi cuando está muriendo Kierkegaard. ¿Por qué no ver primero a Kierkegaard y luego a Nietzsche? Bueno, porque justo la crítica de Nietzsche me parece que es fundamental para que podamos entender eh, el desarrollo del existencialismo. ¿no? Sí, sí, Kierkegaard está antes, pero tendrá una proyección en los eh, existencialistas posteriores y también, digamos que eh, la filosofía de Nietzsche va a, va a impactar con mucha fuerza a los demás filósofos. ¿no? O sea, va a impactar a todos los que vienen después. ¿no? Ya sea para llevárselos hacia, hacia su equipo, eh, eh, o para pelearse con él. no? Nietzsche es de los pensadores, lo vamos a ver la próxima sesión, es de los pensadores que te puedes apropiar. O sea, como el tipo escribe en aforismos, es como, como Heráclito, no, no es casual que el propio Nietzsche diga el único filósofo chido que me cae de la antigüedad es Heráclito, ¿no? Porque escribe en fragmentos y él eh, tiene una escritura fragmentaria eh, y entonces te va a lanzar ahí como, como truenos, ¡pum!, y, y que te dejan así, aturdido. O sea, uno lee frases de Nietzsche y dices, güey, no te entendí, pero suena súper chingón esto que me dices. O sea, me, me, me gusta, ¿no? Porque te invita, te provoca, es un provocador eh, para pensar. Cuando creíamos que ya todo estaba definido, cuando pensábamos que ya habíamos llegado al, al, al fin de los relatos de la modernidad, pues el primero que abre, eh, o de los primeros que abren eh, la puerta a la crítica esta otra crítica es Federico Nietzsche, ¿no? Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas o comentarios hasta aquí, ¿no? Llegamos a los últimos minutos eh, para los comentarios. Entonces, eh, perdón por esta introducción tan larga de, de Kant, sobre todo, Kant y Hegel, pero les digo, era, era necesario, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé si hay algún, algún comentario, pregunta, eh, y si no... Pues entonces, la próxima ocasión, ahora sí, vamos a entrarle a este textito muy, muy chiquito. Lo vamos a leer, lo leemos juntos, para que, eh, o sea, son 10 páginas, ¿no? Eh, para que podamos eh, discutir eh, qué es lo que nos está proponiendo Nietzsche, ¿no? Sobre la verdad, ¿eh? ¿qué es la verdad y cómo se va a pelear con la mentira y con los mitos, ¿no? Con, con los relatos entonces el día de mañana pues le seguimos ¿vale? Eh, pues como siempre es un enorme placer eh, poder verlos poder estar aquí con ustedes poder hacer filosofía eh, porque es, es un placer un verdadero placer hacer filosofía con todos ustedes eh, sí, perdón Sam fue, fue muchísima información eh, lo sé muy bien eh, pero eh, es pesadita tal vez esta es una sesión pesadita mañana espero que sea mucho más divertida eh, por supuesto sigues procesando así es, ¿no? eh, es eh, somos modernos porque porque ya tenemos como los tres canalitos separados eh, somos modernos porque porque para nosotros es normal que una persona sea, sea fea y buena o sea buena y sea ma, eh, perdón, sea falsa. O sea, no hay, no hay una relación entre los tres relatos, ¿no? O sea, no hay nada más verdadero como una bomba atómica y sus repercusiones pueden ser éticamente horribles. No, eh, no hay nada más bello, por ejemplo, eh, dirán algunos que, eh, por ejemplo, dirán los futuristas que la guerra, ¿no? Ay, eso es bella, la guerra. A ver, como una especie de luces deben eh, luces en la noche, ver cómo la, las, las armas disparan y las bombas. Oye, pero eso genera muertos. Bueno, pero es que yo estoy hablando de belleza, ¿no? nos dirán los futuristas. Eh, porque para nosotros ya son... Eh, la guerra sería sublime. Eh, pues de cierta manera es el discurso de los futuristas, Hermes. O sea, para ellos es bello. ¿no? O sea, está, está encarnando la naturaleza, un poco esta naturaleza irracional, porque no hay nada más irracional o más racional que la guerra, pero justo nos lleva a este desgarramiento ¿no? y entonces, pues de cierta manera estos relatos ¿no? eh, eh, te, les decía el romanticismo muchos de los románticos por eso van a terminar pues, rotos o sea, si ustedes leen los, los, la poesía romántica pues es un poco ese relato de cómo cómo Destruyo mi propia racionalidad, porque mi propia racionalidad, o sea, lo que yo construyo desde la racionalidad es algo, o sea, que, que, que se vuelve, que dirán algunos, ¿no? O sea, algunos pintores seguramente han visto la pintura del de, de, de grito. ¿Qué significa eso? Pues que la razón produce monstruos, ¿no? Hacia allá lo están llevando estos filósofos. O sea, ser totalmente racionales, Apolíneos, dirá alguna lectura nietzscheana, genera monstruos. O sea, no hay nada más monstruoso que la racionalidad. Yo, pensé que, yo pensaba que la racionalidad me iba a llevar a ¡ay, qué bonita persona eres, respetuosa! Dice, pero no hay nada más eh, horrible que los racionales. O sea, cuando yo soy capaz de construir máquinas de guerra, Racionalmente, ¿cómo le hago para exterminar a la humanidad? O sea, piensen un poco: el, el nazismo es eso. O sea, ¿qué es lo que nos espanta del nazismo? Su racionalidad. O sea, uno quiere, quiere mirar en los relatos nazis que son locos. ¿no? O sea, ah, eso me calma. Ay, mira, el tipo estaba loco. ¡Ah, sangre, ¡Ah, eran zombies. No. Eran racionales y eran tipos que escuchaban música y comían con cubiertos y hablaban con su familia, iban al teatro. Sí, y inventaron máquinas de guerra. Máquinas de guerras construidas por propios hombres. Un hombre que mata a otro hombre en una especie de banda, una banda de producción. Entonces, lo que produzco en lugar de, de objetos, yo voy produciendo muerte racionalmente, mira, y solamente los dejo un rato para que no enloquezcan y otro y otro y luego a estos mismos los voy matando y entonces hago de mi producción racional algo que genera monstruos, de espanto. Eh, y entonces, bueno, eso vamos a encontrar con estos filósofos. Eh, lo vamos a ver la próxima sesión, cómo hay cierta eh, como cierta lectura de Nietzsche que la van a utilizar para justificar el nazismo y otra lectura que un poco se opone a todo. O sea, eh, digamos que para hacerle justicia a Nietzsche hay un momento donde él dice que hay que hacer filosofía con el martillo y ¿qué es eso? Es contra todos. Oye, pero es mi amigo, contra todos, dije, güey, hay que romperle la madre a todos. Ok, ¿con quién empezamos? Pues con uno mismo. ¿Conmigo? Sí, güey. Si quieres empezar a hacer filosofía... ¡Bum! ¡Martillazo, güey! ¿No? no se van a dar martillazos en la cabeza. Es otro tipo de martillazos. Los vamos a ver la próxima sesión. ¿no? Entonces, bueno, perdón por esta sesión tan larga. Perdón por, por este rodeo eh, sobre, sobre la filosofía kantiana y hegeliana. Espero que la próxima sesión eh, salgamos más divertidos. Eh, recuperemos eh, nuestro espíritu dionisíaco, diría Nietzsche. ¿Vale? Bueno, entonces,